0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 февраля и 358-й день полномасштабной войны России с Украиной. Каждые 90 метров украинской земли обходятся России в 2000 трупов. Власти Нидерландов вместе с Германией и Данией планируют передать Украине около 100 танков «Леопард». Европейский Союз в специальном докладе о фейках и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве назвал Россию страной-дезинформатором 2022 года. Словацкий парламент признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Госдума приняла закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы. Обо всем подробней. Украинцы отразили атаки в Херсонской, Луганской и Донецкой областях. В настоящее время основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Были обстреляны районы Запорожского направления. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях армия России удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах. В Генштабе добавляют, что авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России, а также один по позиции зенитно-ракетного комплекса. Подразделение ракетных войск и артиллерии в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы России, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще два других важных объекта России. Напомним, 16 февраля прошел очередной обмен пленными. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Вечером 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Предварительно россияне использовали ракеты С-300. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Синегубов уточнил, что информация о пострадавших и масштабах разрушения уточняется. За прошедшие сутки российские войска убили пятерых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграм. Российские войска не смогут достичь значительного прогресса в Бахмуте к годовщине начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Институт изучения войны. По информации аналитиков, президент России Владимир Путин поставил перед российскими войсками задачу захватить Бахмут к годовщине начала полномасштабного вторжения, но это потребует значительно более высоких темпов продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у россиян нет сил, поэтому Кремлю не удастся достичь определенной цели. Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 800 человек. Всего с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла 141 260 своих военных. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. А британская разведка утверждает, что российская армия и ЧВК «Вагнер» с начала вторжения в Украину, вероятно, потеряли от 175 до 200 тысяч человек. В отчете британской разведки уточняется, что уровень потери России значительно вырос с сентября 2022 года, после объявления мобилизации. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил. Также артиллерия почти наверняка стала причиной большинства потерь России, заявили в разведке. Силы «Вагнер» задействовали большое количество заключенных новобранцев. Говорится в отчете, их уровень потерь доходит до 50%. Россияне увеличили количество ракетоносителей в корабельной группировке в Черном море. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачук в своем телеграм-канале. По его информации, по состоянию на 17 февраля на боевом дежурстве в Черном море находится 12 российских кораблей, среди них 4 ракетоносителей. Их общий залп составляет до 28 ракет типа «Калибр». Россияне привезли во временно оккупированный Луганск очередную группу иранских инструкторов для ударных дронов «Шахет». Об этом сообщает генштаб ВСУ. Также стало известно, чтобы восполнить потери в живой силе, россияне разными способами привлекают в ряды российских войск разные категории общества, в частности, так называемых гастробайтеров. Недавно в Волновахском районе Донецкой области ВСУ сдался в плен один из таких работников. Во на оккупированном Мариуполе российская администрация начала проводить массовые мобилизационные мероприятия. Об этом заявили в пресс-службе Мариупольского городского совета. Так, в одно из учебных заведений города поступило мобилизационное распоряжение, в котором указано, что мужчин-педагогов, получивших российский паспорт, отправят в окопы. Кроме того, россияне начали мобилизировать работников коммунальных служб. По данным опроса группы рейтинг, около 5% украинцев имеют среди близких погибших в результате войны, а 3% незаконно вывезенных в Россию или на оккупированные территории. Также у 17% опрошенных среди близких родственники, с которыми потерян контакт, а их местонахождение неизвестно. Почти каждый десятый респондент отметил, что лично или близкие родственники получили ранение увечья из-за войны. 66% из них зафиксировали факты ранения документально. Через приложение ДИА украинцы прислали уже более 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм. Западные партнеры должны увеличить военную помощь Украине, чтобы ВСУ смогли провести контрнаступление и быстрее освободить территорию страны от российской армии. Такое мнение выразил президент Франции Мануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции. По безопасности передает The Guardian. Также The Guardian сообщает, что союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут сделать это уже прямо сейчас. Германия поможет с логистикой и обучит экипажи бойцов ВСУ. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля. Власти Нидерландов вместе с Германией и Данией планируют передать Украине около 100 танков «Леопард». Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютти, который посетил Киев с официальным визитом. Помимо вопроса участия Нидерландов в танковой коалиции, стороны также обсудили недавнее решение ГААГи передать ВСУ ЗРК «Патриот». Напомним, на прошлой неделе Украина запросила у Нидерландов истребителей F-16. Это подтвердило министр обороны страны Кайса Ол. Но чтобы предоставить ВСУ американские истребители, прежде всего нужно разрешение США. Израиль готов увеличить помощь Украине. Она включает участие в создании системы раннего предупреждения о вражеских ракетах и дронах. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Элли Коэн на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Напомним, Израиль поддержит «Формулу мира» и даст Украине кредит на социальные проекты. Также сообщалось, что Израиль изучает возможность передачи Украине комплекса «Железный купол». Американский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал фонду Елены Зеленской. Его средства будут направлены на помощь украинским детям. Ранее Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 миллионов долларов для ВСУ. Также более миллиона долларов украинским детям пожертвовала писательница Джоан Роулинг. Во вторник 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, генсек НАТО Йен Столтенберг и верховный председатель ЕС по иностранным делам Джозеп Борель встретятся в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Альянса. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО. Стороны обсудят актуальные вопросы военно-технического сотрудничества, после чего дадут совместную пресс-конференцию. Глава МИД Украины отметил, что это будет первая в истории встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в трехстороннем формате. Европейский Союз в специальном докладе о фейках и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве назвал Россию страной-дезинформатором 2022 года. Россия, говорится в докладе, распространяет фейки по официальным дипломатическим каналам, каналам в интернете и, конечно, через государственные СМИ. Одним из главных таких рупоров, которые вещал для иностранной аудитории, был телеканал Russia Today. Украина призвала все страны мира запретить его вещание. 16 февраля словацкий парламент на своем официальном сайте обнародовал резолюцию, где признал российский режим террористическим, а Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты осудили российское вторжение и выразили солидарность с Украиной. В 2022 году Литва, Латвия и Эстония признали Россию государством терроризмом. Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма. Госдума, в свою очередь, приняла закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы. Всего их 21. Среди них Конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и другие. Владелец Икея решил продать всю свою недвижимость в России. Это более чем 2 миллиона квадратных метров площадей, оценочной стоимостью 10 миллиардов долларов. Почти 33 тысячи россиян получили гражданство Израиля в 2022 году, документально доказав свои еврейские корни. При этом более 12% всех репатриантов воспользовались услугами РИКС, компании, которая помогает пройти весь путь от сбора документов до получения паспорта. Не обязательно проживать в Израиле, чтобы получить паспорт. В 2022 году российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в почти семь раз больше финансовых средств, чем в 2021 Чаще всего они выводили деньги на карты банков Грузии, Казахстана и Армении мобилизованных из 144-й дивизии под Кременной, пытаются принудительно отправить на передовую линию фронта. Об этом Соте сообщила жена 36-летнего мобилизованного Артема из Москвы Наталья. Мужчина сообщил супруге, что дивизию заставляют написать рапорты о добровольном переходе на первую линию фронта. Все военнослужащие отказываются, на что командиры ответили, что напишут рапорты за них. По словам Натальи, супруга другого военного, который служит вместе с Артемом, рассказала ей, что мобилизованным также угрожают тюремными сроками, в случае, если они не подпишут рапорты. Родственницы погибшего солдата из Башкирии живут с его трупом, так как на похороны не хватает денег. А чувака Вагнер оплачивает похороны только после фотоотчета самих похорон. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 17 февраля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространение правдивой информации. До встречи!